Donc ce matin, on va parler d'un sujet très connu. Donc ça ne sera pas nouveau pour vous, je ne pense pas. Et c'est un des dadas d'Agapé France aussi. Donc le titre ronflant, c'est « La grâce qui sauve et la grâce qui sanctifie ». Alors je définirai « grâce », je définirai « sauve » et je définirai « sanctifie » par la suite. Quoi. Mais quand on pense à la grâce qui sauve, au moins, qui est quand même quelque chose qui est le point de d'ancrage de notre foi évangélique. Bon, je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant qu'on trouve ça dans Ephésiens 2. Donc, euh, Ephésiens 2, 1, 4, 5, 8 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, donc verset 8, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Donc ça, c'est la grâce qui sauve. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je dirais que là, on peut voir la grâce qui sanctifie. Mais on va revenir là-dessus. Donc en résumé néanmoins, donc ce que dit ce passage, c'est que ce n'est pas nous qui faisons des choses pour Dieu, ce qu'on a tendance parfois à croire, mais c'est Dieu qui fait des choses à travers nous. C'est Dieu qui a préparé des bonnes œuvres afin qu'on les accomplisse. Donc le tout n'est pas d'inventer des bonnes œuvres à faire nous-mêmes, le tout est d'entrer, en quelque sorte, dans les bonnes œuvres de Dieu. Quoi. Donc j'ai parlé de grâce qui sauve et de grâce qui sanctifie. On va commencer par la grâce qui sauve, même si ça c'est un rappel qui n'est peut-être pas nécessaire parmi nous, mais bon. Ça ne fait pas de mal de se rappeler des fois ce que Dieu a fait pour nous, néanmoins. Donc la grâce qui sauve, bon le verset 1 est très clair, autrefois vous étiez morts, verset 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc ça montre bien ça, que c'est par la grâce qu'on est sauvé, et comme dit la suite, pas par nos bonnes œuvres. Alors la définition de la grâce, bon il y en a des plus ou moins sophistiquées, j'en ai choisi une de très simple n'est pas fausse, c'est un don gratuit, immérité, venant de Dieu. Quoi. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est que la grâce, c'est différent du pardon. Des fois, on a tendance, moi le premier, à confondre les deux et à penser que la grâce de Dieu, c'est son pardon. Bon, je ne vais pas aller en enfer, quoi. Bon, il y a ça dedans, mais c'est un peu plus que ça, quoi. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour essayer d'illustrer la différence entre la grâce et le pardon. Bon, alors, supposons un monsieur euh, qui a une, une fille qui fréquente un jeune homme, alors le mot qu'on dit, c'est milieu difficile. Donc, ils ont quelques problèmes et un jour, ce jeune homme la tue. J'ai pris des cas caricaturaux et extrêmes, mais enfin, ça permet d'expliquer ce que je veux dire. Donc, le papa, là, il a quatre possibilités devant lui. Bon, la première possibilité, ça peut arriver... C'est « il tue le jeune homme pour se venger ». Bon, ça, c'est la vengeance. Le deuxième possibilité, peut-être sûrement le plus courant, c'est ce que j'appellerais la justice. Bon, il laisse agir la justice humaine. 
tout en priant, euh, désirant que la justice soit particulièrement euh, dure avec le jeune homme et que le jeune homme soit condamné pour qu'il puisse faire son deuil. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les médias, mais on parle souvent de faire son deuil. Et il semblerait pour le monde que pour pouvoir faire son deuil, il faut qu'on connaisse qui est le coupable et que ce coupable soit puni. Bon, c'est possible, je ne suis pas bon en psychologie, mais bibliquement, je n'ai pas vraiment trouvé ça quelque part. Bon, ça, c'est les deux premières possibilités, vengeance, justice. Bon, il peut éventuellement aller plus loin. C'est même conseillé, même pour un non-chrétien, d'ailleurs, c'est le pardon, justement. Donc, euh, il reconnaît que ce jeune homme a peut-être des circonstances atténuantes, et s'il est chrétien, il demande à Dieu de l'aider à pardonner, et à pouvoir continuer sa vie, etc., et que le coupable puisse la continuer aussi. Donc ça, c'est le pardon. Et il y a une dernière possibilité, peu probable humainement, mais enfin qui permet de définir ce que c'est le mot « grâce ». S'il était capable, avec l'aide de Dieu, d'aller jusque-là, bon, je ne sais pas honnêtement si on peut, en tant qu'homme, aller aussi loin, mais ça serait très simple. Ça serait, pendant que le jeune homme est en prison, aller le visiter et l'adopter à la sortie, quand il sort. Bon, alors, humainement, c'est un peu difficile à faire, mais ça, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement demander à Dieu de nous aider à oublier, à pardonner, etc. C'est aller plus loin. Ça, ça serait, dans le cas en question, euh, comme je dis, aller lui rendre visite pendant qu'il est en prison et l'adopter à la sortie. Alors, vous allez me dire, c'est irréaliste, vous avez raison, mais néanmoins, ça doit nous rappeler quelque chose. Bon, Dieu, c'est un peu pareil. Comment est-ce qu'il aurait pu réagir Disons, il aurait pu réagir par la vengeance. Bon, on a des fois une idée de Dieu qui est un peu curieuse. C'est euh, Dieu tout amour, je dirais. Euh, tout amour avec une petite tendance que je qualifierais de faiblesse. Parce qu'on n'aime pas voir Dieu comme un Dieu qui, euh, comme dit ce passage, un peu plus loin dans Deutéronome, « À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » Bon, Dieu est Dieu. Il n'est pas seulement amour, il est saint aussi, et il pourrait, dans un sens, réagir comme ça. Il pourrait réagir aussi au niveau de la justice. Psaume 110, 6, il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Alors, ça, c'est comment il réagissait parfois dans l'Ancien Testament, et c'est comme ça, dans un sens, qu'il pourrait réagir avec nous, à cause de notre révolte, quoi, disons. Il est Dieu, il pourrait. Et il l'a eu fait dans le passé. C'est ce qu'on mérite, et c'est ce que mérite notre rébellion. Mais enfin, fort heureusement, euh, il ne s'est pas arrêté là. Donc, comment a-t-il réagi réellement avec nous ben, Il a réagi par le pardon, acte 10, 43. Tous les prophètes ont parlé de lui, Jésus-Christ, en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Et fort heureusement, il ne s'est pas contenté de ça, qui serait de ne pas nous condamner, encore une fois, mais il a été jusqu'à la grâce, Ephésiens 1,5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Alors, tout le monde n'a pas accepté, mais comme le dit un autre verset dans Jean, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, euh, ça montre ce que Dieu a fait pour nous. Bon, il n'a pas fait ce qu'il aurait pu, 
se venger de notre révolte, faire justice carrément seulement. Il a pardonné et il nous a adoptés dans sa famille. Ce qui est vraiment, ce qui, ce qui me parle là-dedans, c'est qu'il ne s'est pas, encore une fois, contenté de nous pardonner. Des fois, on voit ça comme ça. Il nous a introduits dans sa famille. Pour nous, on est les frères et les sœurs, enfin pour lui, on est les, et pour nous aussi, on est les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Et c'est quand même pas un mince privilège. On n'est pas seulement pardonné, on est adopté. On est ses enfants et il nous aime, quoi, disons. Or, petite histoire connue de tout le monde aussi, mais ça me fait toujours un petit quelque chose. Bon, c'est un, un petit garçon, euh, bon, il est noir accessoirement. Il a été adopté par une famille blanche, donc ça se voit bien qu'il a été adopté, c'est pour ça que j'ai pris la couleur. Donc, et il va à l'école et un jour, il se dispute avec un de ses camarades qui, évidemment, se fâche et puis lui dit, pour essayer de le vexer ou de le rabaisser, « Toute façon, toi, tu n'as pas de parents. Bon, » Évidemment, ça se voit que c'est un peu différent, quoi. Et l'autre, le, le petit enfant, il est un peu troublé par ça, il rentre à la maison, il en parle à son papa, etc. Et le papa lui dit, bon, quelque chose de très connu, mais qui résume bien la situation de Dieu avec nous, c'est, bah, en réalité, eux, ils ont des parents, enfin, lui, il a un par, des parents, mais ses parents ne l'ont pas choisi. Bon, nous, ta maman et moi, on t'a choisi. Et euh, on t'a choisi en toute connaissance de cause. Et c'est pareil pour nous en ce qui concerne Dieu. Bon, Dieu, il nous a choisis en toute connaissance de cause, sachant qu'on n'allait pas être tout à fait parfait. Enfin, je ne sais pas vous, moi, oui. Donc, euh, il nous a choisis et il savait qu'est-ce qu'il choisissait. Et vraiment, bon, pour Dieu, notre prix à, à chacun d'entre nous, même s'il n'y en avait qu'un d'entre nous sur Terre, il aurait envoyé son fils mourir pour ce, cet individu unique. Quoi. On, a la même, enfin, on a pour Dieu la valeur, entre guillemets, de Jésus-Christ, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous rappeler quel est notre statut. Notre statut, ce n'est pas simplement un pécheur pardonné, c'est un pécheur pardonné et aimé. On est frères et sœurs de Jésus-Christ. Donc alors, on n'a pas trop de difficultés dans nos milieux évangéliques à saisir ça. Bon, on sait très bien qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et on sait ça parce que c'est impossible. Bon, le salut, il n'est pas à notre portée. C'est quelque chose de trop... Euh, bon, c'est quelque chose d'impossible. Donc, Colossiens 2.13, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il vous a pardonné vos fautes. » Et Romains 6.23, bien connu, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Donc, euh, le salut, c'est un don gratuit qui vient de Dieu, cela ne vient pas de nos efforts pour le mériter. Mais des fois, pour en revenir à mon histoire de sanctification, qui est le deuxième point, là, on a tendance à penser qu'on peut faire quelque chose, enfin, même qu'on doit faire quelque chose. On se dit que, certes, on ne peut pas se sauver et que Dieu a pourvu en Jésus-Christ, mais on se dit, enfin, moi, je me dis que pour la sanctification, la vie chrétienne au jour le jour, devenir plus semblable à l'image de Jésus-Christ, bon, des définitions qu'on pourrait donner, là, on peut et on doit intervenir parce qu'au fond de nous, on a un petit quelque chose qui dit « bon, ce n'est pas possible que tout soit gratuit, il faut quand même bien qu'on mérite quelque chose ». Bon, on ne peut pas mériter le salut, c'est écrit dans Ephésiens 2, 8, 9, mais quand même, progresser en Dieu, là, on peut peut-être quand même faire quelque chose et mériter quelque chose. Alors, d'après moi et d'après 
la Bible aussi, ce n'est pas tout à fait le cas. Quoi. Hébreu 4, voilà. Hébreu 4, versets 15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc, ce qui nous intéresse là, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Bon, là, le contexte n'est pas un contexte de salut. Ce n'est pas euh, la grâce qui sauve, c'est la grâce qui aide à résister au péché, qui aide à vivre la vie chrétienne au jour le jour, celle dont je parle quand je dis la grâce qui sanctifie. Quoi. Et ce que je voudrais essayer de dire ce matin, c'est que la grâce qui sanctifie nous est aussi nécessaire que la grâce qui sauve. Parce qu'on ne peut pas se sauver, ça on en est tous persuadés, mais ce que je voudrais essayer de vous persuader ce matin, c'est qu'on ne peut pas tout à fait se sanctifier tout seul. Bon, on ne peut pas se sanctifier avec la force de nos muscles, muscles à nous. Quoi. Donc, Galates 5.1, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » Bon, des fois, en tant que chrétien, on a tendance, pour se sanctifier, à s'imposer ou à imposer aux autres, d'ailleurs, des règles. Alors, euh, fais pas ci, fais pas ça, etc., etc., si on ne se méfie pas. Ça peut nous arriver à chacun, bon, ça m'arrive, et euh, c'est quelque chose qui, en général, produit comme résultat euh, ce que j'appelle des chrétiens euh, avec une tête, euh, comment j'ai appelé ça, de trois pieds de long. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Bon, alors, je dis pas qu'il faut être laxiste. Mais euh, le légalisme, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Bon, c'est un, un peu le cas des Galates, et ça a entraîné le verset qu'on vient de lire. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage en vous imposant ou en imposant aux autres des règles. Je fais quand même une petite parenthèse. Ce n'est pas pour autant une assurance tout péché, comme il y a l'assurance tout risque, vous connaissez Alors, si vous connaissez... Dans l'assurance tout risque, il y a aussi une petite clause, c'est celle du bonus à 50%. Alors, si vous conduisez bien pendant un certain temps, vous arrivez à 50% de bonus. Si vous conduisez encore mieux pendant trois ans de plus, pour ceux qui conduisent depuis longtemps, euh, vous avez le bonus à 50% à vie. C'est-à-dire qu'au moins, en théorie, en réalité, je crois que si vous en faites trop, ils vous virent carrément. Mais bon, passons. En théorie, c'est un état que Katia et moi avons atteint, Alléluia Ou euh, quoi que vous fassiez, le, vous n'avez pas de malus. Quoi. Alors, est-ce que vous croyez que ça veut dire que je vais prendre la voiture, ou suggérer à Katia de prendre la voiture et de foncer dans un arbre, ou de foncer dans la voiture d'à côté Donc, c'est un peu pareil. Ce n'est pas parce que Dieu nous a libérés et qu'on n'a pas à s'imposer de règles que pour autant, il faut faire n'importe quoi. D'où le verset suivant dans Galates 5, 13. « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Donc, il faut quand même se méfier de ne pas, aller plus, de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas et de ne pas aller trop loin dans cette idée de ne pas nous imposer des règles. Tout ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en nous imposant des règles qu'on va réussir à se sanctifier. 
on va voir comment je suggère, et la Bible suggère d'après moi, qu'on peut le faire. Quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile à admettre cette histoire Bon, on n'a pas de difficulté à admettre qu'il est impossible de nous sauver. Alors on a vu que c'était parce que c'est impossible humainement. Bon, alors la raison pour laquelle on croit que c'est possible de nous sanctifier humainement, c'est justement parce qu'on a tendance à croire qu'on peut y arriver tout seul. Enfin, avec un petit peu d'aide de Dieu peut-être, mais qu'on peut y arriver en faisant des choses et qu'en plus, Dieu va être reconnaissant pour nos efforts. Or, pourquoi est-ce qu'on pense des fois ça Alors, vous allez dire, il est un peu bizarre, mais je pense honnêtement que c'est parce qu'on a baissé les critères de Dieu. Donc, on a une idée de Dieu qui est un peu, bon, des fois, le copain, enfin, je parle pour les jeunes, c'est curieux, des fois, je me crois jeune. Bon, donc, euh, on a des fois tendance à voir Dieu à travers Jésus-Christ, et encore un aspect de Jésus-Christ, et de penser que le Dieu du Nouveau Testament, il est cool, quoi. Que ce n'est pas comme le Dieu de l'Ancien Testament qui, lui, était assez, euh, des fois, on pense, terrible, etc., etc. On pense que le Dieu du Nouveau Testament, lui, est beaucoup plus relax, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Indulgent. Je ne trouvais pas le mot. Donc, qu'il est beaucoup plus indulgent, alors qu'en réalité, bon, ce n'est pas tellement ça. Quoi. Donc, en réalité, la vie chrétienne n'est pas difficile. Bonne nouvelle. Elle est impossible. Voilà. Donc, la vie chrétienne est impossible. Enfin, je ne sais pas euh, depuis combien de temps vous êtes chrétien. Essayez de vivre la vie chrétienne en respectant tout ce que dit le Nouveau Testament quand même. Ce n'est pas évident, évident. Alors, on reprend un petit peu. Pourquoi elle est impossible Dans l'Ancien Testament, alors, euh, je ne sais pas, hein, je crois que ce n'est pas faux, hein, vérifier, il faut toujours vérifier, hein, c'est ce que les chrétiens de Béret faisaient, tout péché volontaire était puni de mort. Euh, les sacrifices, ce n'était pas pour les péchés volontaires, c'était pour les péchés involontaires. Donc, c'est pour montrer que déjà, l'Ancien Testament, c'est pas mal, quoi. Donc, par exemple, Exode 31, 14. Alors, qu'est-ce que c'est un péché volontaire ben, C'est un péché, vous savez que c'est un péché. Donc, si je sais que quelque chose est mauvais, et je sais, je connais ma Bible un petit peu, je le fais, ça m'arrive, ça, c'est un péché volontaire. Donc, d'après l'Ancien Testament, je suis mort. Quick. Donc, vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous. Bon, c'est un exemple. Le sabbat, quoi. Celui qui le profanera devra mourir, car quiconque fera un travail quelconque ce jour-là sera retranché de son peuple. Cette expression « retranché de son peuple », elle est souvent dans l'Ancien Testament, mais on ne comprend pas toujours. On croit que ça veut dire euh, « mis de côté ». Non, ça veut dire euh, « lapidé »,« quick euh, », etc. Quoi. Donc, euh, c'était assez direct. Alors, vous allez me dire, le Nouveau Testament a résolu, enfin, a apporté une, euh, je sais pas quel est le mot, un adoucissement à tout ça. Raté. Euh, Matthieu 5, 21-22, le serment sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, c'est là que ça se complique, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Hum, colère, c'est quoi ça Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Hum, et celui qui, traite de fou, qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Moi, je ne traite jamais les gens de fou, je dis, ils sont cinglés. Donc, euh, donc voyez où ça nous emmène. Quoi. Alors, si ce n'est pas encore suffisant pour vous faire voir que le Dieu du Nouveau Testament n'est pas tellement différent de celui de l'Ancien, 
J'ai l'histoire de Ananias et Sapphira. Bon, je ne vais pas la lire parce que ça serait un peu long, mais que vous pouvez retrouver dans Acte 5. Donc, euh, à l'église de Ponto, on était en train de euh, faire des projets pour acheter un nouveau bâtiment qui nous est passé sous le nez à la dernière minute. Mais enfin, passons, c'est que partie remise, il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas dans le bâtiment qu'on n'avait pas vu. Mais on a fait une journée de l'engagement. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de prendre un petit papier et de mettre dessus... Euh, euh, avec l'aide de Dieu, je m'engage à augmenter mon, ma ce que je donne à la collecte de temps et je m'engage à donner temps en une fois d'ici à telle date. Alors, donc, Ananias et Sapphira, c'est des gens très bien qui, lors de ce genre de cérémonie, ont donné 50% de leurs économies à l'Église. Bon, il a juste oublié de dire qu'il ne euh, donnait que 50%, il a dit qu'il en donnait 100%. Mais comment est-ce que nous, on réagirait dans ce cas-là Enfin, moi, je parle de l'Église de Ponto en tant que membre du conseil, on dirait wow, « Waouh, qu'il est généreux celui-là, génial Gloire à Dieu, Seigneur, bénis-le » Bon, si vous connaissez l'histoire d'Ananias et Sapphira, vous savez comment ça se termine. Donc, ce, euh, ça se termine d'une façon assez curieuse. « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est Pierre qui dit ça, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. » Au moins qu'on puisse dire, c'est qu'on serait rempli d'une grande crainte aussi. Moi, là, je suis mort depuis très longtemps. Donc, euh, voyez un petit peu. Donc, ça montre que les critères de Dieu, ils n'ont pas diminué dans le Nouveau Testament. Bon, euh, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu annuler la loi, je suis venu l'accomplir. Et euh, ce qui fait qu'on croit qu'on peut se sanctifier tout seul, des fois, c'est qu'on on a abaissé les critères de Dieu pour les rendre plus accessibles humainement, et on croit, à ce moment-là, qu'avec la force des poignets, on peut y arriver. Bon, ce que j'essaie de faire passer, c'est que c'est impossible. La vie chrétienne est rigoureusement impossible, et de même qu'on avait besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, on a besoin de la même grâce de Dieu pour vivre la vie chrétienne au jour le jour. Et si on essaie de substituer notre énergie propre pour y arriver, on court, disons, au désastre. Bon, alors, l'idée, ce n'est pas de se désespérer et de s'arrêter là. Hein. Donc, on reprend une partie du verset d'Hébreu tout à l'heure, Hébreu 4, 16. Ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, ce n'est pas dire, bon, je suis en dessous de tout, euh, on arrête tout, euh, on va se coucher. C'est approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance, parce que Dieu, il a payé pour nous en Jésus-Christ. Là, Dieu nous accordera sa bonté, et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Bon, L'idée, c'est de demander à Dieu sa grâce, son aide, pour pouvoir vivre cette vie chrétienne qui est rigoureusement impossible sans ça. Quoi. Et le verset qui résume tout, je pense, et que j'aime beaucoup, euh, bon, pas simplement parce que je l'aime beaucoup, mais qui est indispensable pour nous, c'est Jean 15, 5. Je suis le... Bon, c'est Jésus qui parle. Je suis le cèpe de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, et la, bonne, la phrase importante, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ce qu'il faut qu'on se rende bien compte, c'est que sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. Ce n'est pas seulement on ne peut pas se sauver, se sauver on ne peut pas non plus se sanctifier, progresser ou quoi que ce soit. Quoi. On ne peut pas vivre la vie chrétienne au niveau pratique. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique Donc dans la pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut traiter le problème, pas le symptôme. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Prenons bon, par exemple un péché répétitif, 
Bon, même si on devient vieux, ça existe toujours. Enfin, espérons avec moins de fréquence qu'avant. Mais... Alors, pour un péché répétitif, par exemple, l'idée, ce n'est pas de nous imposer ou d'imposer aux autres des règles pour essayer d'éliminer le péché, qui n'est que le symptôme, dans mon expression, quand je parle de problème et de symptôme. L'idée, dans ce cas-là, c'est de traiter le problème qui est notre relation avec Dieu. Bon, ce que je veux dire par là, c'est j'écoute pas Satan qui me dit, encore aujourd'hui, cela ne sert plus à rien de lire la parole de Dieu ou de faire semblant de lui parler. Tu es si mauvais, si nul, qu'il ne t'écoutera pas de toute façon. Et en plus, Dieu déteste les hypocrites. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé de penser ce genre de choses. Bon, bah, ça ne vient pas de Dieu. Bonne nouvelle. Au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire en face de ça bah, C'est confesser, pour employer nos termes. C'est passer plus de temps avec Dieu en le remerciant pour sa grâce qui m'est nécessaire au jour le jour. Et mon échec vient de montrer qu'elle m'est vraiment nécessaire. Quoi. Et je ne sais pas ce que vous pouvez faire dans votre cas. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est relire Luc 15, 12 à 25. C'est la parabole dite du fils prodigue qui montre que Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous reprendre comme ses enfants, quoi. de nous rétablir dans notre position de fils. Bon, et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que nos parents physiques, ils restent nos parents même si on a fait une bêtise quand on est jeune. Bon, et c'est pareil, Dieu est notre père, il reste notre père même si on a fait une bêtise. Tout ce qu'il faut, c'est faire appel à sa grâce, donc sa grâce qui sanctifie, donc qui est nécessaire au jour le jour, et ça, ça peut se faire que si on reconnaît, là il y a un, quelque chose à faire, qu'on est effectivement incapable d'y arriver de nous-mêmes. De même qu'on est incapable de se sauver, on est incapable de se sanctifier, quoi, disons. Mais Dieu, il s'est engagé à nous aider si on fait notre part. Et d'après le verset qu'on a lu, Jean 15, 5, notre part, c'est de demeurer en lui. Tout ce que Dieu nous demande, c'est en quelque sorte, pas de nous imposer des règles, mais de demeurer en lui. Donc qu'est-ce que c'est ça, demeurer en lui C'est maintenir la relation avec lui. Et je dirais, comme pour le salut, tout est question de relation. Le salut, ce n'est pas par les œuvres en faisant des trucs, c'est en ayant une relation personnelle avec Dieu. Bon, de même, la sanctification, progresser vers Dieu, c'est développer notre relation avec lui. Donc, pas s'imposer des règles, mais passer du temps vraiment avec Dieu. Quoi. Alors, quel, ça, c'est l'occasion de se poser quelques questions, on s'approche de la fin. C'est... Euh, est-ce qu'on croit, bon peut-être, quand on est jeune chrétien des fois, quoique les jeunes chrétiens des fois ils ont leur amour de départ qui compense, mais est-ce qu'on croit peut-être que le dimanche ça suffit Que bon, il y a la semaine pour travailler et le dimanche pour passer du temps avec Dieu. Quoi. Donc si vous vous posez la question, je pense que la plupart d'entre vous est chrétien depuis un certain temps, donc ne se poseront pas ce genre de questions, mais si vous la posez, il y a une façon très facile de tourner ça, bien connue aussi, c'est... Qu'est-ce qui se passerait si on mangeait qu'une fois par semaine Bon, je ne sais pas, moi, j'avoue, j'aime bien manger, donc, donc euh, une fois par semaine seulement. Et est-ce que c'est en s'imposant des règles Bon, je ne sais pas, euh, certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore traversé ça, mais d'autres, si. Si vous avez été fiancé, est-ce que vous avez écrit sur un petit bout de papier euh, « Tel jour à telle heure, il faut que je lui téléphone, tel jour à telle heure, il faut que j'aille la voir », tel jour à telle heure, il faut que je lui dise je t'aime, tel jour à telle heure, il faut que ceci. Est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que vous aviez vraiment envie de le faire Bon, c'est pareil pour Dieu. Ce n'est pas en s'imposant des règles qu'on va arriver à quelque chose. 
Bon, des fois, quand on est dans le trou, c'est peut-être bien quand même de se dire, Seigneur, aide-moi quand même à lire ma Bible régulièrement et à te parler régulièrement, même si j'en ai pas envie. Bon, là, j'avoue, il faut essayer de faire un petit quelque chose. Mais le reste du temps, c'est pas euh, se forcer à lire sa Bible, c'est trouver du plaisir à lire sa Bible. Et si c'est pas le cas, bah, demander à Dieu que ça soit le cas. Disons, c'est une question de relation, pas une question de règles. Bon, alors, est-ce qu'on mange seulement le dimanche Bon, pour le culte personnel, bon, je sais, pour certains, ce n'est pas si facile, vu votre emploi du temps, le transport, etc., etc. Donc, nous, on est des privilégiés, c'est vrai, qui euh, peuvent régler notre emploi du temps pour passer du temps comme ça. Le matin, au bureau, on a un moment de, de prière ensemble, etc., etc., de temps en temps, d'études bibliques ensemble. Bon, on est vraiment privilégiés, mais n'importe comment... Plus que de nous imposer des règles, ce qu'il faut, c'est essayer de libérer du temps pour passer du temps avec Dieu. Et dépendre de Dieu à tout instant dans ce que nous faisons, en se rappelant mon Jean 15, 5, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Bon, sans Dieu, du temps où je n'étais pas dans une association chrétienne, ben, je ne pouvais pas faire mon travail au laboratoire. Bon, J'étais au CNRS à l'époque. Bon, euh, Aujourd'hui, même si je travaille entre guillemets pour Dieu, si je ne me méfie pas, c'est moi qui travaille pour Dieu. Alors que comme on a vu au début, l'idée, ce n'est pas moi qui travaille pour Dieu, c'est moi qui entre dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour moi. Quoi. Donc quand je réponds à mes emails, est-ce que je vois vraiment Dieu là-dedans Quand euh, bon, je vais amener du travail à mon épouse, est-ce que je vois vraiment Dieu là-dedans Etc. Etc. Quoi. Donc, en résumé, qu'est-ce qui sauve une relation personnelle avec Jésus-Christ On en est convaincu. Donc, qu'est-ce qui sanctifie Je dirais cultiver cette relation. Tout, encore une fois, n'est question que de relation. Quoi. Et en conclusion tout à fait finale, la vie chrétienne n'est pas, si vous retenez que ça, la vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible. Et ça aide à se rappeler le reste. La grâce de Dieu, dont gratuit et immérité, est aussi nécessaire à notre salut, ce dont on est persuadé, qu'à notre marche de tous les jours, parce que, comme on l'a répété plein de fois, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et une petite parenthèse, cette grâce imméritée de Dieu, que Dieu nous a donnée, devrait aussi nous inciter à faire grâce aux autres. Donc là, je parle pour moi. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec nos propres forces, on est incapable de vivre la vie chrétienne. Ben, il en est de même pour les autres. Mais des fois, on se comporte comme si ce n'était pas le cas. On attend plus des autres que de nous-mêmes, des fois. Ou des fois, on attend beaucoup des deux et on est de toute façon malheureux n'importe comment. Quoi. Donc, rappelons-nous aussi que la grâce, ça va plus loin que le pardon. La grâce, ce n'est pas seulement euh, ne pas garder grief à l'autre qui nous a fait une crasse. Enfin, qui nous a fait quelque chose de pas correct. C'est aller plus loin et dans la mesure où ça nous concerne, nous, essayer de renouer la relation. Bon, si l'autre ne veut pas renouer la relation, je dirais c'est son problème. Mais nous, notre devoir là, ce n'est pas seulement de pardonner, c'est d'aller plus loin et d'essayer de renouer la relation. Et honnêtement, de pouvoir dire qu'on veut du bien à ce frère, à cette sœur ou à ce non-chrétien. Ça peut être un non-chrétien aussi, quoi. Alors ça, c'est un vaste programme, et là, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, justement, pour le faire, quoi. parce qu'avec nos propres forces, euh, c'est mal barré, quoi. et ça pourrait nous entraîner, au contraire, à être, entre guillemets, déprimés. 
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est impossible, bon, j'aime bien mon impossible, et que c'est Dieu qui, lui, peut le faire à travers nous si on admet que c'est impossible, avec nos propres forces. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole et pour le fait que ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Aide-nous à comprendre que sans toi, on ne peut rien faire, vraiment, et pas seulement les grandes choses, mais les petites aussi, et aide-nous à vraiment mettre notre priorité dans notre relation avec toi et aussi dans notre relation avec les autres. Pour ta gloire. Amen.